0: Klares Vielleicht mit Ben Bauer und Sören Stuhn
1: Hi Sören, schön, dass du anrufst. Hallo, Ben.
0: Ich, ich habe eine leicht alberne Stimme. Ich war, ich war, Stimme, Stimmung meine ich natürlich. Krass, schon das Intro verkackt. Stimme auch. Stimme auch, Stimme auch. Ähm, nee, ich äh, habe eben ein, ein sehr interessantes Webinar äh, mitbekommen, wo, was wir von der Firma aus veranstaltet haben. Und dachte mir, jetzt, wo ich mich schon eine Stunde habe berieseln lassen, wen rufe ich da am liebsten an? Den Ben. Wie geht's dir? Also,
1: einfach nur noch ein paar Wörter hinterher von mir. Prima geht's mir. Ähm, ich kann mich nicht beklagen, habe nächste Woche Urlaub. Also, wenn die Hörer das hören, habe ich schon Urlaub. Da arbeite ich jetzt hart drauf hin. Und ähm, ja, ich freue mich auf die Folge. Wie geht's dir? Wenn du sagst, dass das ist so ein spannendes Webinar, hol mich doch mal ab. Ja,
0: wir haben von der Firma aus ein. Naja, also, wir haben keine Kosten, Mühen und Buzzwords gescheut und wir haben ein Digital Thinkers Forum. Organisiert. Was wir gemacht haben, ist zwei, zwei Speaker, wie es auf Englisch so schön heißt, also zwei Leute, die Vorträge gehalten haben. Und der eine von, von dem war tatsächlich sehr, sehr interessant, weil er aus dem, ähm, aus dem Wahlkampfteam von Barack Obama von 2008 und 12 war. Und da so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Julius Van Vandela heißt der Gute. Ist auch bekannt aus, aus Funk und Fernsehen, sage ich mal. Also bekannter Speaker bei ZDF. Und ich glaube, ich habe seit locker wahrscheinlich über zehn Jahren, nicht mehr eine Stunde so gebannt, jemandem zugehört. Also grandioses Storytelling, wirklich on point, medial, wirklich perfekt eingesetzt alles. Also auch irgendwie, ja, einfach ansprechend gewesen und sehr interessant, was er so über, ja, wie man dann doch sich auf, auf Menschen und sowas äh, fokussiert meiner Wahl, dass man zum Beispiel Uh, wenn man ein Budget ausgibt, dann ignoriert man halt quasi die Hardcore-Demokraten und die Hardcore-Republikaner als Zielgruppe, weil mit denen musst du eh nicht reden, weil bei denen ist klar und da brauchst du kein Budget drauf verschwenden. Uh, das, das war tatsächlich ganz spannend. Aber ich, ja, ich, ich muss sagen, ich bin ein bisschen übermüdet. Ich bin heute um sechs aufgestanden schon beim Sport gewesen morgens, weil ich wusste, dass wir heute Abend ja noch telefonieren. Und von daher... Kann sein, dass ich zwischendurch schnarche. Dass du mal einschläfst, ja schön. <lacht> Neues Bullshit-Bingo, Sören schläft während der Folge ein. <lacht> ja, hatten wir noch nicht, hatten wir noch nicht. Wie war denn dein Tag, so, oder deine Woche bisher? Wir haben uns ja, wann haben wir uns das letzte Mal gesprochen? Am Samstag?
1: Ähm, ja, am äh, Samstag haben wir uns gesprochen. Meine Woche bisher war recht gut, muss ich sagen, aber man spürt halt den Oktober, ich will jetzt nicht zu sehr jammern, habe ich schon die letzten drei Folgen gemacht. <lacht> und ist dann auch mal gut. Wir haben lustigerweise morgen ein Event, das nennen wir Digital Sales Circle, was gleicherweise witzig wie auch fundiert sein kann, weil wir uns in der Baubranche befinden und die ist momentan noch alles andere als digital, aber halt unser Unternehmen bringt ein bisschen Digitalisierung rein und deswegen ist es ein ganz spaßiges, aber auch spannendes Feld und da darf ich morgen co-moderieren und auch eine kleine Session zum Thema Kommunikation halten da bin ich freudig aufgeregt. Also ich bibbere uh. nicht, sondern habe äh, richtig Bock drauf.
0: Richtig Bock, okay. Okay, nice, nice. Ja, ich, ich, also du bist ja auch so eine, so eine schöne Rampensau von daher kann ich mich, kann ich mir Dichter sehr, sehr gut vorstellen auf der Bühne und so ein bisschen, bisschen aus dem Nähkästchen plaudern äh, und da musst du, glaube ich, auch, äh, äh, vielleicht mal anders, welcher Band tritt da morgen auf, der professionelle
1: oder der, der witzige und der derbe Ben? Da werden beide vorhanden sein, aber wahrscheinlich irgendwie 70-30 für den Profi-Ben. <lacht> <lacht>
0: ist, ist das dein normaler Modus oder ähm,
1: hast du normalerweise einen anderen Split? Ähm, das kommt tatsächlich ganz auf äh, meinen Gegenüber an, muss ich sagen. Aber jetzt hast du ja schon wunderbar ins Thema eingeleitet und wir wollen die Leute ja nicht im Unklaren lassen, mit welchem äh, hier... Ähm, beruflichen Erguss, wir sie heute <lacht> überschütten. <lacht> das war nicht profi <lacht> ähm, äh, Wir wollen heute über Professionalität reden und um jetzt zu dieser Frage zurückzukommen, ich habe mir viele Gedanken gemacht am Anfang, was Professionalität eigentlich ist, weil ähm, Profi bedeutet eigentlich nur, dass ich das beruflich mache. Und so gesehen habe ich ja schon alles richtig gemacht, wenn ich überhaupt in der Arbeit erscheine. Und dann kann ich mir ja aufführen, wie ich möchte. Ähm, aber es, glaub ich glaube, da hätten wir das Thema dann hart falsch verstanden. Es ist bei mir schon so, dass ich ein bisschen spiegel, wie professionell oder strikt oder äh, ausgelassen sich der andere verhält. Mhm. Es ist aber nicht so, dass ich also meine Art und Weise, wenn mich auch hier sprechen hört, das spiegele ich auch schon äh, im, äh, im Kundengespräch oder morgen auch, mache ich sicher auch, oder versuche einen Witz zu machen in meiner Session oder wenn man moderiert, ist das ja auch nicht immer so steif. Das heißt, es wird keine hochprofessionellste Veranstaltung von Ben-Seiten werden. Gut, dass es erst am Montag ausgestrahlt wird, was ich heute rede.
0: Ach, ihr, ihr nimmt das auf oder wie? Das ist gar keine Live-Session.
1: Doch, doch, das ist eine Live-Session, aber das wird so. aufgezeichnet. Und was ich heute sage, ah. äh, können die ja nicht hören und wissen auch nicht, dass ich äh, morgen da komplett unvorbereitet reingehe. <lacht>
0: ja, ich habe kurz vergessen, dass äh, unser Podcast am Montag erscheint. <lacht> kann mal passieren, kann mal passieren. Ich bin da, bin da leider nicht so professionell. Ich glaube, es wird auch wieder eine, eine relativ langweilige Folge, weil ich bin da ganz bei dir, was das Thema Du hast es, glaube ich, gerade Spiegeln genannt. Aber so ein bisschen abtasten, wie die andere Person tickt und auf, dem Level die unterwegs, auf welchem Level die unterwegs ist. Und ich lasse da den Gegenüber auch immer den Vortritt und schaue, was, was, was die Stimmung einfach ist. Ähm, weil ich jetzt nicht der Erste sein will, der da irgendwie, ja, Tabu spielt oder der Boden ist Lava-Witze raushaut. Sondern einfach <lacht> Das war, das ist ja wie. <lacht> <lacht> Gott, du
1: schwach. Vielleicht bringe ich meins Beste unter, mal gucken.
0: <lacht> ja, schaffst du, glaube ich nicht. Nee, also da wirklich immer zu schauen, wie der andere drauf ist. Und dann finde ich es aber auch, also ich mag diese, dieses Hin und Her. Also ich kann wirklich auch irgendwie zwei Minuten absoluten Bullshit in einem in dem Termin reden. Aber kann dann auch einfach im nächsten Satz wieder 20 Minuten, im nächsten Satz 20 Minuten, jo, ihr kennt mich einfach äh, wieder, wieder völlig seriös, äh,
1: da, daher reden. Ja, das Ding ist einfach, jetzt, hast du die, jetzt bist du nicht mehr aus der Nummer rausgekommen, weil du dich so geärgert hast über den nächsten, den nächsten 20-Minuten-Satz. Ich habe mich an der Stelle gefragt, wie viele Kommas da wohl drin waren. Kommata, Entschuldigung, nicht, dass du mich verbessern musst fürs Bingo. Ähm, der, das habe ich mich tatsächlich gefragt. Ja, vielleicht auch aber nur,
0: das ist, das ist wie in der Schule, wo es so ein Diktat gab und es war nur ein Satz, aber es war ein sehr, sehr langer Satz, über 30 Minuten.
1: Ja, fair. Im Diktat war ich übrigens ganz schön schlecht, weil meine Konzentrationsspanne ja nicht so übermäßig ist. Dafür bin ich äh, sehr gut im Improvisieren, was wir morgen beim Moderieren wahrscheinlich zugutekommt, weil dieses Moderieren ist dann <lacht> unter anderem auch dafür da, dass äh, wir zum Beispiel, wenn es technische Störungen gibt oder so, einfach ein bisschen überbrücken und so Dinge und dann erzähle ich einfach ein paar Witze. <lacht> erzähl doch mal einen Witz, Ben. Tatsächlich kann ich keine Witze, ähm, den einzigen Witz, den habe ich mal reingeschrieben, als wir das im Instagram gefragt wurden, wegen hier ähm, Freundschaftsbuch-Content und so weiter. Ich bin jetzt kein guter Witzeerzähler. Ich bin eher so, ich habe so Stefan Raab-Humor. Ich bin sehr gut, irgendwas schnell zu erkennen, was gegenüber falsch macht und dem das direkt um die Ohren zu hauen. ist auch eine wunderbare Eigenschaft, finde ich. <lacht> Also, da überhöre ich nichts. Da überhöre ich wirklich nichts. Und da ist manchmal, muss ich da auch, ja. Ja, hab ich, habe ich die Woche erst in gefühlte Fakten gehört, lustigerweise. Da muss ich mit meinem Humorband zurückhalten, damit ich nicht immer gleich alle losschieße, die mir da einfallen drauf. Uh,
0: das war die Story mit der neuen Freundin, die der Christian Huber kennengelernt hat, oder?
1: Ja, genau. Und dann hat äh, sie irgendwie gesagt, sie hat es nicht so mit Zahnarzt, mit den Löchern. Und irgendwie hat halt der andere gemeint, ja, aber dein Freund ja schon. Also. <lacht> Ja, sinngemäß. Und sowas höre ich auch schnell, also so ein Versprecher. Und äh, da muss ich mich auch zurückhalten, dass ich da sowas nicht mache. Und das ist zum Beispiel auch so ein Thema, ähm, das würde mich auch triggern im Gespräch mit dem Kunden, wenn wir vielleicht zur so Professionalität ein ja. bisschen zurückschwenken. Ich würde, also es würde mir zumindest durch den Kopf schießen. Da bin ich aber professionell genug, mhm. dass ich es für mich behalte. Aber wenn ich es jetzt am Mittagstisch mit meinem Kollegen sitze, safe nicht, ja, nicht. Ja, ja. Da gibt es auch so richtig so einen, so einen Schalter für mich, das muss ich schon sagen. Man kann immer hergehen und sagen, okay, wie professionell bin ich wirklich. Und da also manche Leute, die mich kennen, werden sagen, ja, ist ein Profi, die mich nur quasi kennen in der Stunde, wo ich das Kundengespräch habe. Andere Leute, die mich außerhalb dieser Stunde kennen, werden sagen, oh mein Gott. <lacht> <lacht> und, ähm, aber es gibt eben diesen Schalter. Also ich kann gerade noch den flachesten Witz aller Zeiten machen und mir den Unmut aller meiner Kollegen zuziehen, weil ich einfach was Dämliches sage, auf dem Weg zu einem Besprechungsraum, wo ein Kunde kommt und ich dann wirklich mich anders verhalte. Weil ich bin immer so, auch in anderen Dingen, auch bei Sportarten und so, so ein Typ, wenn ich weiß, jetzt zählt's, dann lege ich den Schalter auf. Ja.
0: Ja, okay. Witzigerweise hatte ich erst heute ein Gespräch mit, mit einem Kunden, also wirklich langjähriger Kunde, wirklich gutes Verhältnis. Und ich, ich, ich halte sehr, sehr sehr viel von diesem, von unserem Ansprechpartner da. Aber heute hat er irgendwie, das, das hört er hier eh nicht hoffentlich. Ansonsten <lacht> schönen Gruß. Er weiß, er weiß, wer er ist. Aber er, er hatte, er wollte irgendein Dokument teilen. Und es hat so naja, so zwei, drei Minuten gedauert, weil er irgendwie immer das falsche Fenster geteilt hat, das falsche Dokument. Irgendwann haben wir so eine Minute lang einfach auf, auf nichts gestarrt und ich konnte mir dann nicht verkneifen, einfach nur sagen, das ist ein bisschen so, wie mit meiner Mutter zu skypen.
1: Ja, aber das finde ich ja auch ganz charmant. Das ist ja nicht unprofessionell. Unprofessionell ist, wenn der WhatsApp von Schotzi aufploppt oder so. <lacht> Ja, das
0: stimmt wohl, das stimmt wohl. Aber wird ja auch häufiger, dass man irgendwie, wenn ein Screen geteilt wird, dann häufig mal WhatsApp in einem anderen Fenster äh, zu sehen bekommt. Aber ich glaube, da reden wir
1: nächste Woche mal im Detail drüber, über das Thema Online-Meetings. Ja, Online-Meetings ja sehr spannend. Das ist auch was, was, was uns jetzt ja die ganze Zeit schon begleitet. Professionalität war tatsächlich für mich nicht so, weil wir machen uns so, ja, also zumindest habe ich irgendwann mal angefangen, mir Notizen zu machen. Ich glaube, du hast es schon von Anfang an gemacht. Ich habe das erst später gelernt <lacht> im Verlauf unserer Folgen, dass es clever ist, das zu tun. Und ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und habe gedacht, okay, was ist überhaupt professionell? Weil meine Arbeitsweise ist definitiv so, wo ich sage, okay, die ist strikt, die ist professionell. Ich alles auf, ich dokumentiere alles, ich versuche mir die besten Techniken anzueignen. Die Arbeitsweise an sich am Kunden zum Beispiel oder in der E-Mail oder so, halte ich sogar für sehr professionell. Was aber so andere Dinge sind, okay, wie viel Spaß habe ich am Arbeitsplatz, okay, wie lange versumpfe ich an der Kaffeetheke oder so, äh, wie, wie strikt oder wie, wie wenig humorvoll mache ich ein Gespräch. Ist das professionell? Ich, ich kann es nicht gut quasi einphasen. Kannst du mir da helfen?
0: Sorry, ich habe die, die Frage war zu lang, glaube ich, für mich. Kannst du es noch mal sagen? Ich bin gerade <lacht> am Anfang von deinem Satz hast du mir irgendeinen Gedanken über mir getriggert. Ich glaube, das, was ich gerade tue, ist nicht sehr professionell. Aber fragst du mich, ob du professionell bist oder fragst du mich, ob das Verhalten, was du gerade beschrieben hast, professionell ist?
1: Nee, ich würde mir einfach mit dir so ein bisschen die Definition erarbeiten, weil das war für mich schwierig. Weil wenn ich Spaß in der Arbeit habe und den ganzen hm. Tag Witze mache, ist das eine per se unprofessionell. Weißt du, wie ich meine? Ich ja. könnte total bieder sein und könnte unprofessionell sein. Ich konnte es nicht oder je menschlicher ich bin, ist es dann unprofessioneller und je mehr ich wie ein Roboter arbeite, ist es dann professioneller. Ich habe es nicht auf die Kette gekriegt.
0: Ah, okay, okay, okay. okay. Ich, ich würde sagen, Professionalität hängt ganz stark vom Kontext ab. Also was als Professional, professionell wahrgenommen wird in einem, in einem Startup-Unternehmen ist was ganz anderes als in der Bank zum Beispiel und von daher definiert da, glaube ich, auch einfach das Umfeld und die Umgebung, was am Ende professionell ist, weil es gibt dann einfach keine harte Definition, weil jeder Mensch das am Ende auch selbst wahrnimmt. Und des, deswegen sagst du ja auch quasi, du, du wartest darauf, was, was die andere Person von sich preisgibt und schaust, okay, wie, wie weit kannst du gehen und was kannst du machen. Weil jeder, jeder Mensch ist da natürlich, und da sind wir wieder bei diesem Thema Manipulation, also gerade im Vertrieb, da ist natürlich jeder Mensch auch so, dass man den überzeugen muss und quasi die Sprache einfach der Person sprechen muss. Und von daher würde ich sagen, dass wenn du Spaß am Job hast und gleichzeitig aber auch irgendwie Erfolg hast und die gleiche Sprache der, der Menschen sprichst, mit denen du dich irgendwie umgibst, dann ist das auf jeden Fall professionell.
1: Ja, das ist immer das. Ich weiß halt einfach nicht, wie es wahrgenommen wird. Das ist auch je nach Branche unterschiedlich. Ja. Also ich zum Beispiel in der Softwarebranche ist es ja viel teilweise viel legerer als in anderen Branchen. Jetzt bin ich in der Baubranche und merke, dass da zum Beispiel wieder ein anderes Verhalten ist. Oder einfach, ich habe nicht überlegt, ob ich jetzt ein Poloshirt oder ein Hemd anhabe. Also jetzt mal einfach sinngemäß in, in der Softwarebranche an sich. In der Baubranche denke ich darüber nach. Oder mhm. ich trage auch sehr gerne Hüte zum Beispiel und... Ich setze den manchmal den ganzen Tag nicht ab, aber für manche Kunden setze ich den ab, weil ich glaube, sein Professionalitätsempfinden würde das nicht ertragen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Andere wiederum, da vergesse ich ihn abzunehmen und da sagen die, hey, cooler Hut. Und das ist aber ganz schwierig, das macht mich ja nicht unprofessioneller, weil ich einen Hut aufhab. aber es ist ein bisschen so dieses Wahrnehmungsproblem auch. Oder wenn ich, weil ich halt ein Mensch bin, der sich selber, wie ihr letzte Woche ja alle festgestellt habt, als humorvoll bezeichnet. <lacht> ähm. <lacht> <laughs> um... Wie soll ich sagen, äh, ich mache schon mal Witze, ich kann es mir nicht verkneifen, einem Kunden zu sagen, wenn er zehn Minuten gebraucht hat, irgendwie ins Meeting zu kommen oder so, kann ich mir nicht verkneifen mm. und, sagen, und zu sagen, ja, das ging ja leicht oder so. Und, also, <lacht> ähm, und ich habe letzte Woche gesagt, Ironie ist da ganz schwierig, aber ich, das kann ich nicht weglassen, weil das bin halt ich. Und ich frage ja. mich, okay, bin ich dann unprofessionell oder bin ich ehrlich und authentisch und mache mich das professioneller? Ich habe es nicht gut eingefasst bekommen einfach.
0: Ja, also jetzt sind wir wieder bei, war es die erste Folge, die zweite Folge oder so, wo es um Authentizität. Nee, das war später, also wir haben uns später im Podcast erst mit dem mit dem Wort rumgeschlagen. Weil ich, ich würde sagen, beides ist halt quasi die, die Wahrnehmung der anderen Person. Und äh, sowohl Professionalität und dass jemand authentisch ist, um das Wort jetzt mal hier zu umgehen, ganz smart, hängt halt davon ab, ob du die gleiche Sprache wie eine Person sprichst und das kann ja auch Körpersprache sein und dann halt einfach ein gemeinsames Level findest. Ich finde halt, es gibt, also bei Professionalität gibt es Abstufung, aber es gibt dann halt auch wiederum einfach Sprache, auf die man sich irgendwie geeinigt hat, die man halt nicht verwendet. Also so, so fluchen, einfach so scheiße ficken oder sowas, einfach, einfach
1: so harte. Einfach mal Penispirat. <lacht> Smooth.
0: <lacht> das war übrigens Benz, äh, das ist ja wie. Ich glaube, wir sollten das zukünftig einfach immer direkt sagen. weil Wir haben jetzt, glaube ich, zehn Folgen gemacht, wo wir, wo wir das nie aufgelöst haben. <lacht> ja, hast du recht. Aber den habe ich schön untergebracht. Ja. Ich sprich weiter. Ja, den Penispiraten <lacht> hast du sehr schön untergebracht. Ähm, und da würde ich auch schon mal zu meinem zu einem Klaren vielleicht kommen. Ähm, was, also ich habe ein Klares vielleicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
1: Ich habe, glaube ich, ganz viele, aber ich habe sie dann wieder runtergebrochen von fünf auf zwei. <lacht> <lacht> Weil also für mich ist
0: diese, diese Professionalität in Geschäftsterminen Geschäftstermin und vor allem würde ich sagen gerade bei externen. Also intern bin ich da ganz, ist mir das fast egal, ob jemand jetzt während, während eines Meetings ist oder so, wenn man mir sagt, ey, ich hatte keine Mittagspause, dann denke ich mir sehr ja, gut, dann dann ist einfach. Das, das stört ja wirklich niemanden. Aber wenn es dann irgendwie um, um Geschäftstermine extern geht, da, da bin ich da sehr penibel, muss ich sagen, was auch so Körperhaltung, Körpersprache, Leute angucken und auch Sprache angeht. Und es, es gibt bestimmte Kollegen, die ich da auch schon häufiger mal drauf angesprochen habe. Und ganz konkret gab es mal eine Situation, wo wir einen Regeltermin, den hatten wir irgendwie jeden Sagen wir mal jeden Freitag. Und der Kunde war häufig auch bei uns. Und manchmal aber auch nicht aus, weiß nicht, aus, aus irgendwelchen Gründen hatte er keine Lust, ins Büro zu, äh, zu uns zu kommen. Und einer unserer Kollegen kam zu spät in unseren Raum, in unseren Meetingraum. Der Kunde war in dem Fall nicht im Raum. Und er kam mit dem Satz rein, ach, bemüht sich der König heute gar nicht zu uns? <lacht> du, du kannst es dir schon denken, der gute König war schon im Call. Und Alter, ach, den Kollegen habe ich danach auch mal irgendwie zur Sorge gemacht, Es geht halt einfach nicht so. Ne? Du kommst zu spät zum Meeting und denkst dann auch noch, du bist ja, selbst der <lacht> König. Also Klares vielleicht einfach mal den Raum lesen können.
1: <lacht> ja, jetzt gerade in deiner Erklärung, Sören, kein Witz, ist mir, glaube ich, ein bisschen eine Definition für mich selber eingefallen, wie ich professionell und unprofessionell abgrenzen kann. In dem Arbeitskontext, wenn ich jetzt mich nehme, wo ich auch gerne mal humorvoll bin oder einfach gerne mal flapsig bin, sind es Dinge, die über die Grenze gehen, dass sie meinem Unternehmen schaden könnten. Das ist ja. unprofessionell und der Rest, der das nicht erreicht, ist dann professionell für mich. Und es ist genau dieses. Mal einen Witz raushauen ist okay, aber das schadet der Wahrnehmung von deinem ganzen Unternehmen, der Wahrnehmung von deinem Team und das kann ja der Partnerschaft nicht förderlich sein, so ein Verhalten. Und das ist unprofessionell. Genauso wie zu spät kommen oder sowas. Das ist mir jetzt wirklich gerade anhand deines Beispiels eingefallen.
0: Ja, das, das stimmt wohl. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht nur aufs Unternehmen begrenzt, weil du kannst ja auch irgendwie, also hier wir im Podcast können ja quasi auch uns selbst schaden, indem wir halt einfach irgendwas erzählen, was uns halt irgendwie in einem schlechten Licht dastehen lässt. Was witzigerweise für mich auch unprofessionell werden, auch wenn das hier kein Beruf ist. Und die Definition von professionell ist ja, glaube ich, dass man damit Geld verdienen, glaube ich. <lacht> aber auch, auch hier könnten wir uns ja schaden und ähm, wir schneiden natürlich nie Dinge raus, aber teilweise gibt es halt einfach Sachen, wo man sagt, ja okay, das, das müssen wir jetzt nicht drin haben, aus wenn man dann drüber redet, aus offensichtlichen Gründen.
1: Ja und das ist eben genau das, wo ich mir sage, okay, es darf es darf keinen verletzen, also gar nicht, also bei diesem mit dem König die Aussage könnte ihr nicht nur verärgern, die könnte ihn verletzen. Ja. Verletzen und verärgern ist unprofessionell. Ähm, all allgemein anerkannte Dinge nicht einhalten, wie in Deutschland zum Beispiel Pünktlichkeit, halte ich für unprofessionell. Ist für mich aber auch persönlich sehr wichtig. Und einfach alles, was irgendwie der Wahrnehmung de dir, deiner Mitmenschen, deines Unternehmens schaden kann, ist unprofessionell und im, im Negativ sozusagen ist alles professionell, was das nicht tut.
0: Ja, ja, das stimmt wohl.
1: Und da habe ich eben auch so ein Beispiel, mein kleines, ähm, großes, je nachdem wie man sehen will, ähm, klares Vielleicht. Reicht schon äh, mehrere Jobs zurück, jetzt nicht von dem äh, Chef, den ich immer erzähle, <lacht> sondern eins später. Und zwar habe ich dann eine Enttäuschung erlitten, weil ich äh, meine Ziele erreicht hatte, mir was versprochen wurde, was ich nicht bekommen habe. Sprich irgendwie also Teile einer Beförderung und äh, der ganzen Dinge, die da dran hingen. Und da habe ich ein bisschen opportunistisches Verhalten entwickelt danach. Und das war sehr unprofessionell von mir im Nachhinein. Ich konnte mir damals nicht helfen. Ich war einfach, das war meine Übersprungshandlung. Aber ich habe mit einem Kollegen von mir ein Ballspiel entwickelt. Und zwar hatten wir so, also ich musste da ein bisschen ausholen, das waren so Plexiglasröhren, wo eigentlich so Nespresso-Kapseln drin waren. Und da hat ziemlich genau ein Ball reingepasst. Und zwar von der Messe so ein Schaumstoffball, wie Sie auch hm. Testplatz hat. So ein kleiner, handgroßer Stressball. Ja. Und es waren verschieden hohe Röhren und die haben wir in unterschiedlichen Abständen aufgestellt und haben dann wohl da so ein kleines Turnier gespielt. Und das ist wohl in täglich ausgeartet und ich würde sagen mehr als zehn Minuten. <lacht> und das war hochgradig unprofessionell. Das hat mein Unternehmen geschadet, weil in der Zeit haben wir nichts anderes gemacht. Hinterher haben wir dann gerne noch mal, weil da waren ja Kaffeepads drin, auch noch eine Kaffeepause dran gehängt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, rückblickend, also das. Das ist in keiner Weise okay, selbst wenn ich enttäuscht war, selbst wenn ich verletzt war. Das ist nicht okay und das ist mein klares Vielleicht, weil es jetzt wirklich unter dieser Definition passt. Das war hochgradig unprofessionell. Ich kann jetzt ziemlich guten Backspin aus dem Handgelenk werfen mit kleinen Bällen. Dass, also wenn ich da noch Profi <lacht> werden will, dann, dann kann man es auch wieder als professionell auffassen, aber das war bestimmt das Unprofessionellste, was ich jemals getan habe und das sogar über, ich würde sagen, mehrere Wochen.
0: Ah, okay, okay, spannend. Jetzt, jetzt wo du es gerade sagst, diese, diese Stressbälle, habe ich vielleicht dann auch mal eine ne, ne Frage für dich, ob ich unprofessionell war. Und zwar war ich vor ein paar Jahren mal auf einer auf einer ja, der größten äh, internationalen Messe, wenn es um Software und ja, Digitales geht im Allgemeinen, äh, der Mobile mhm. World Congress in Barcelona. Und wir waren da mit, mit, mit ein paar Kollegen und wir hatten irgendwie einen, einen kleineren Messestand, jetzt Natürlich auch nicht die beste Lage, einfach weil die Messe einfach unfassbar teuer ist auch. Und ich sag mal, wir hatten so ein bisschen Probleme, Leute für unseren Stand zu begeistern. Dass sie einfach anhalten und quasi mit uns reden. Und einerseits haben wir uns gedacht, okay, wie, wie schaffen wir das? Andererseits war uns natürlich auch ein bisschen langweilig deswegen. Und wir hatten so ungefähr 500 Stressbälle. <lacht> <lacht> <Und> <lacht> ich weiß nicht, ob du ein Gefühl dafür hast, in welche Richtung das geht. Aber was wir irgendwann gemacht haben, ist einerseits einfach mal Leute, die so schauen, vorbeilaufen, so Blickkontakt aufzuwerfen und einfach mal so einen Ball zuwerfen und gucken, wie die Reaktion ist. Oder einfach so einen Ball auf den Boden legen und einfach mal Leuten diesen Ball zuspielen, um einfach mal mit Leuten das Eis zu brechen und am Ende auch diese Stressbälle, die wir eh nicht mit zurückgenommen hätten, äh, unters Volk zu bringen. Jetzt frage ich mich gerade, war das unprofessionell von
1: uns? ähm um, von meiner Wahrnehmung nicht ich war ja auch schon mal für Testplätze auf einer Messe und habe das gleiche getan <lacht> Das war, war, eine, war, war eine größere Idee, die, die Mexiko in Köln. Da habe ich genau das gleiche getan, aber auch im Wesentlichen nicht nur, weil ich es selber gemacht habe, sondern es hat, ja, es hat ja nicht geschadet. Wie, wie du es gerade, du hast es sogar in den richtigen Kontext gesetzt, du hast es als Eisbrecher genommen, es heißt Mobile Work Congress, man kann davon ausgehen, dass die Leute irgendwie aufgeschlossen sind, dass die Leute irgendwo äh, sich modernen Dingen nicht verschließen oder offen sind und dass man dann mal einen Ball zugeworfen kriegt, keine Ahnung, es war jetzt ja keine Torte. Und das wäre übertrieben. <lacht> so, kleine, so kleine Cupcakes einfach in die Presse gedroschen. <lacht> <lacht> Mit so einem Clowns-Kostüm an. Ja, oder diese, kennst du diese, wäre geil, wenn ihr diese Wanne gehabt hättet, wo man Kuchen da drauf wirft quasi ins Gesicht und dann mit er auch noch runter oder so.
0: <lacht> da gibt es auch so ein Spiel zu, oder? Wo man so, so, eine, so eine Plastikhand mit Sahne füllt und bis sie einem ins ja, Gesicht genau.
1: schlägt. Irgendwie Cakehead oder sowas. K oder, sehr, oder irgendwie so. Sehr kreativer Name. <lacht> ja, ähm, ganz professionell, wo wollte man eigentlich hin? Ähm, hier... Das mit dem Bällen, nee, finde ich überhaupt nicht. Du hast gesagt, das ist ein Eisbrecher, ist in Ordnung. Was passieren kann, ist, dass da wirklich jemand irgendwie im feinen Zwirn vorbeiläuft und denkt sich, okay, die, die sind aber unprofessionell. Und das ist dann nur kontextual. Und wahrscheinlich ist es dann am Ende nicht deine Zielgruppe, wenn die das nicht aushält.
0: Ja, das stimmt wohl. Also, ehrlicherweise muss man sagen, dass der, nennen wir ihn mal, den Seniorigsten in der Gruppe dann am dritten Tag oder so gedacht hat, so, jetzt reicht es aber auch mal. Und ich glaube, das war auch der richtige Punkt, dass er das gesagt hat, aber es war irgendwie schon so eine, so eine Gratwanderung insgesamt und auch weil, weil drumherum waren halt irgendwie alle Stände hip und cool und hatten irgendwie fancy Sachen und, wir, und also da fühlt man sich so ein bisschen herausgefordert auf jeden Fall, da auch
1: irgendwie ein bisschen äh, kreativer zu werden. Ich fand schön, dass du die anderen Stände hip und cool genannt hast, weil ich kann mir nichts vorstellen, wie ich einen modernen Stand irgendwie weniger hip und cool bezeichnen könnte, als mit den Wörtern hip und cool.
0: Ich werde auch nicht jünger, Ben. Ich gehe hier schnurstreiz auf die hip, 30 zu. Das ist
1: cool. Das ist Testbirds. <lacht>
0: Ja, aber schön, dass du den Namen wenigstens mal richtig ausgesprochen hast. Ja, testbirds, testicles, whatever.
1: <lacht> da sind wir wieder beim Penispiraten. Der Penispirat schlägt zurück. Ja, ist professionell, was ich hier gerade tue. Ich finde es richtig, finde es find wichtig, wie ich mich gerade verhalte. Definitiv. Ja. Aber ich habe tatsächlich noch genau so was aus diesem Feld und zwar habe ich mir aufgeschrieben, Teil meiner ganzen Vertriebsstrategie ist, Basic Language zu sprechen. Ich will mich jetzt gleich aus der Schlinge ziehen und sagen, nicht, weil ich es nicht besser kann, sondern weil äh, ich viel darüber gelesen habe, dass es wichtig ist, Dinge zu vermitteln und sie so zu vermitteln, dass es der am wenigsten Intelligente im Raum versteht. Was erstmal blöd klingt, aber wenn du Dinge erklären musst für deine Zuhörer, dann ist das nicht gut. Und deswegen spreche ich sehr ja oft basic language und die ist so basic teilweise also dass man wie soll ich sagen ich habe kein einziges wort das man auch nur irgendwie erklären müsste wenn ich mit einem kunden rede vielleicht zwei drei englische wo ich sowas sage wie price range oder sowas und dann ist auch schon vorbei und es kann sein, dass mir dieses Verhalten zum Beispiel als unprofessionell ausgelegt wird, wenn ich mit sehr großen Unternehmen rede, weil die tun das nicht. Die mhm. versuchen dann sehr hochgestochen zu reden und ich passe das nicht im gleichen Maße an, dass ich dann auch Vollgas hochziehe und dann einfach alle, alle Lexikonwörter, die mir einfallen, so wie diametral und obsolet auspacke, nur dass wir wieder auf dem <lacht> gleichen Level sind, weißt du. Und das könnte mir theoretisch, oder habe ich schon mal drüber nachgedacht, als unprofessionell ausgelegt werden.
0: Ich weiß gar nicht, ob es unprofessionell ist, aber ich finde das, also mir ist es zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass ich immer die gleiche Sprache des Kunden spreche und quasi diese, wie hast du es gerade gesagt, Basic Language? Genau. Das nur mache, wenn ich merke, dass mein, dass die Person gegenüber quasi weniger Fachwissen hat und ich da jetzt nicht mit, mit Fachbegriffen aus, also mir fällt jetzt, jetzt spontan bei beim Thema Usability und User Experience ein, also allein die beiden Fachbegriffe würde ich wahrscheinlich in manchen Kontexten schon erklären, aber je nachdem, wie, wie professionell oder äh, wie, wie erfahren die andere Person ist, ist es mir halt sehr, sehr wichtig, dass die andere Person mich da als sehr professionell wahrnimmt, dass ich halt auch was auf dem Kasten habe und nicht einfach Kindersprache rede und sage, Denken ist wichtig, sie müssen malen, Farben sind wichtig, <lacht> um das jemand um zu zu überzeichnen. So stelle ich mir dich übrigens in Kundengesprächen vor Sie
1: müssen die Maus benutzen Wissen Sie, was scrollen ist? Scrollen Sie müssen, Haben Sie ein Rad in der Mitte Ihrer Maus? Nee, dann geht das nicht Also das war eine ganz komische Zeit, oder?
0: Diese Übergangsphase, wo manche Mäuse das noch nicht hatten
1: ja, das ist schwierig, ist wirklich schwierig. Und jetzt gibt es ja schon diese fancy Hochkantmäuse. Die sind hip <lacht> und cool. <lacht> ja, fast so cool wie Ruhe mit zehn. Ja, also das ist so, aber das ist ja wieder dieses Thema, was ich schon mal gesagt habe, wenn es praktisch ist, ist es nicht cool und also ich weiß nicht, Schuhe mit Zehen vorne, das ist so das Uncoolste, ja. da kannst du dich, wenn du am Schullauf an hast, kannst du dich direkt selber verprügeln und ins Klo stecken. <lacht>
0: ja, ich glaube, schlimmer ist nur irgendwie so ein, so ein richtig hässliches T-Shirt in eine graue Hose
1: stecken, die nicht sitzt. Ja, geil. Oder, also, was ich gerne mag, aber, also, das scheidet, da scheiden sich die Geister. Was ich Katastrophe finde, ist Jeans und Zakko. Ähm, hm. Das machen Leute, dass sie halt gerne Business aussehen und so weiter. Finde ich nicht, dass das Business aussieht. Da brauchst du dann irgendwie eine andere Hose zu. Aber das ist auch so was, da, da schrecke ich zusammen. Aber das kann man nicht in Professionalität verorten, glaube ich, weil das ist ja eher ein Modegeschmack. Was man tatsächlich in Professionalität verorten kann, ist eher sowas wie, keine Ahnung, wenn ich jetzt weiß, dass die ganze Bude irgendwie nur im Anzug rumläuft, muss ich nicht auch im Anzug kommen. Aber so ein bisschen schicker darf es dann schon sein als Jeans und T-Shirt.
0: Ja, genau. Also da gibt es ja einfach so verschiedene Levels. Und ein bisschen drunter, ein bisschen Underdress ist da, glaube ich, auch je nach... Unternehmensimage, was man vertreten will, okay, aber wie du halt sagst, bei einer Bank brauchst du nicht in der Jeans und einem T-Shirt au auftreten. Also, selbst wenn du einen Sacko drüber ziehst, wie irgendwie, weiß ich nicht, so ein, so ein Dorf-Dude, der in einer Großraumdisco in einer Großstadt feiern geht, da, ja, also da, da, das ist aber für mich auch Professionalität, also Dresscode und Verhalten und solche Geschichten, weil das ist einfach Etikette und wenn man die halt irgendwie teilweise schon bricht, dann ist auch egal, was man am Ende erzählt und ob das Kindersprache oder Erwachsenensprache ist. Ich diss dich jetzt einfach mal ganz unnötig nochmal, <lacht> äh, weil, weil aus dem Loch kommst du nicht mehr raus, wenn, wenn die dich halt da abstempeln und halt quasi das einfach mit dem, mit dem Inhalt bricht.
1: Ja, das ist dieser klassische erste Eindruck. Ich frage das sogar hin und wieder nach. Gerade wenn es ein Event ist oder so, frage ich nach, wie der Dresscode ist, wenn es nirgends steht. Ja, Weil das ist halt sehr. so ein erster Eindruck, den ich mir nicht verballern will. Und ich bin irgendwie, es muss jetzt keine Messe sein, aber es kann ja einfach so eine Konferenz sein, die einen ganzen Tag dauert. Und dann marschiere ich da als einziger in Jeans auf. Das ist ja auch kein gutes Gefühl und das macht mir aus mir auch keinen guten Gesprächspartner. Deswegen habe ich auch dieses immer, dieses latente Problem mit meinen Hüten wo ich sage, okay. Sehr spezifisches Problem auch. Ja, aber ich stehe auf die Hüte und ich nehme die nicht ab. Es ist halt ein modisches Accessoire wie bei anderen. Eine Uhr ist halt ein bisschen markant, dann kann man leichter sehen. Und äh, gerade gerade in, äh, in so Webcalls sieht man dann nur meinen Kopf mit Hut. Und äh, da muss ich dann schon überlegen, ob ich das mache oder nicht. Aber ich habe eigentlich, glaube ich, einen ganz guten Riecher, wer das aushält und wer es nicht aushält.
0: Ja, die Frage ist ja, was sich die Zuhörer jetzt hier für Hüte vorstellen bei dir.
1: Ja, es sind ganz normale Hüte. So ein Sombrero manchmal mit so Nachos oben drin. Einen Bierhut halt, was man so hat. <lacht> so ein Jägerhut mit so, mit so einer Feder habe ich halt. Das, das, ganz normale Hüte, eine Bohr. Ja,
0: eine Bohr, ja, klar. So ein Astronautenhelm hast du auch, glaube ich.
1: Ja, genau. So eine Scream-Maske, wer das noch kennt. Ja. Mein Gott, Kopfbedeckung. Nennen wir es Kopfbedeckungen. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja, nee, es sind halt normale Lämme. Hüte
1: es sind ganz normale Hüte, wenn du jetzt überlegst, okay, ich hätte einen Mantel an im Winter und hätte einen Hut auf, in der gleichen Farbe des Mantels, genauso wie ihr euch den Hut jetzt vorstellt, sieht er aus
0: <lacht> so ein
1: Zauberhut <lacht> genau so sieht er aus <lacht> Das sind halt so Dinge, die mich schon beschäftigen und ich halte mich schon, also ich könnte auf jeden Fall professioneller sein und ich schweife schon auch mal ab, gerade wenn der Gegenüber abschweift oder so und ähm, ja, das Ding ist halt einfach, ich halte mich dann schon so dafür, dass ich den Schalter umlegen kann und es ist auch nicht immer so, dass ich mit dem d'accord gehe, was die mhm. andere Seite für professionell hält, weißt du? Ja,
0: das, das stimmt wohl. Also gerade, wo du das so, so angedeutet hast, für mich ist halt auch dieses, dieses Abdriften in der Unterhaltung, das, das darf halt gerne Teil davon sein, aber es sollte halt nicht eskalieren einfach so. Also das, das, das muss dann auch irgendwie nach ein, zwei Minuten, sollte das halt okay sein. Und ich bin da der Erste, der sagt, ja, ich glaube, wir driften jetzt hier ein bisschen ab, um das halt wieder in, in geregelte Bahn zu lenken. Weil ich mir denke, ach, Weiß ich nicht, manche Leute haben sich ja auch nicht unter Kontrolle und brabbeln dann einen Dünnpfiff einfach, Wir denkst, Alter. Bei uns im
1: Podcast hast du das noch nie gemacht, brabbeln <lacht> da einen Dünnpfiff. Du, so, 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 ich würde ich würd ja gerne jetzt noch eine Floskel dreschen und sonst sollen wir das offline nehmen. <lacht>
0: ja, ich kann dich da mal aufgleisen. Ja, passt. <lacht> Ja, ich versuche ja immer, wenn du, wenn du wieder das Internet äh, vorliest, das ein bisschen abzumoderieren und sagen, Ben, schau auf die Zeit. <lacht> Aber du prischst da immer relativ hart gegen und bügelst
1: mich da, bügelst da drüber so rum. Ja, dieses Mal habe ich gar kein Ben, liest das Internet vor dabei. Dieses Mal haben wir nur unsere klassischen Rubriken. Ja, ja. Apropos
0: klassische Rubriken. Hast, hast du Bock auf niemals ohne? Nee.
1: Blöd du bist <lacht> nee, ich habe noch ein Thema und dann können wir gerne niemals ohne okay. machen, weil ich habe mir die Sachen nicht umsonst aufgeschrieben, ich bin professionell. Und ähm, ich habe noch ein Thema und das triggert mich wirklich und da, also da könnte ich aus der Haut fahren und deswegen muss ich das mal ansprechen. Leute, Geht ordentlich mit der Ressource Homeoffice um. Jetzt während Corona ist das ja eh eine andere Zeit. Da kann man auch mal im Homeoffice bleiben. Aber sollte sich das irgendwann mal wieder normalisieren, wirklich ein Appell an wirklich äh, die Verlässlichkeit und die Professionalität der Menschen, Leute, Homeoffice ist nicht frei. Man macht nicht Homeoffice, weil man gerade eine Waschmaschine zu viel zu Hause rumliegen hat. Man macht Homeoffice, damit man zum Zahnarzt gehen kann, damit man seine Tochter in die Kita bringen kann. Man macht Homeoffice, weil heute der Hausmeister kommt und den Zähler abliest. Man macht nicht Homeoffice, damit man mal wieder die nächste Folge oder die nächste Staffel von Flash schauen kann. Und es nervt mich zu Tode, wie sehr, sehr viele Leute Homeoffice interpretieren als, ja, da habe ich noch fünf geschenkte Urlaubstage, weil da mache ich Homeoffice und da könnte ich wirklich aus der Haut fahren. Leute, die das tun, die jetzt sicher kotzen und sagen, ja, der hat doch keine Ahnung, doch Freunde, das schadet unter äh, das schadet eurem Unternehmen und das finde ich wirklich zum Kotzen.
0: <lacht> ich gebe dir recht, aber Digga, ich habe heute die zweite Staffel von Haus des Geldes gesehen, mega. <lacht>
1: <lacht> Im Homeoffice. <sowieso. lacht> Ja, <lacht> nee, aber das heißt also, das musste ich mal loswerden, weil also das ist was, was da gut dazu passt und das schadet dem Unternehmen, weil die Leute meinen, okay, jetzt dann ist hier, dann nehme ich mir drei Stunden kochen und dann gehe ich nochmal einkaufen und was weiß ich. Homeoffice heißt, ihr arbeitet zu Hause und bitte macht es auch, weil das ist nicht loyal.
0: Ja, das, das, das stimmt definitiv und ich würde auch sagen, dass die, naja, die, die Etikette ist ja so ein bisschen verzerrt im Homeoffice, also zum Beispiel, was, wann, wann macht man Mittagspause und ich habe das Gefühl, in einem, in einem Büro ist, ist die Mittagspause quasi normalisiert, wo Leute in der, in der Küche sitzen und essen und nicht am, am Laptop sind und dann ist es aber wiederum irgendwie im Homeoffice so ein bisschen schwierig. Also manchmal arbeite ich dann im Homeoffice die Mittagspause durch und bin dann so um 2 Uhr oder so, ja okay, ich würde jetzt gerne einfach eine Pause machen. Und dann fühlt es sich fast schon komisch an, quasi einfach um zwei oder um drei eine halbe Stunde nichts zu machen, weil das ist ja genauso meine pa die Pause, die ich mir verdient habe, aber nicht genommen habe, während es im Büro halt völlig normal wäre. Da, da, da hadere ich tats tatsächlich noch so ein bisschen mit.
1: Ja, das ist bei mir auch so. Ich habe da ein richtiges schlechtes Gewissen und da merke ich dann wirklich, dass ich verhältnismäßig professionell bin. Ich kriege dann schlechtes Gewissen, weil ich meinem Unternehmen nicht schaden möchte, weil ich das Trikot übergezogen habe von dem Unternehmen und dann auch der Vollgas spielen will. Und ich habe das so oft schon gehört. Ich höre das am Gang, da mache ich Homeoffice, weil bla bla bla. Und da denke ich mir so: wirklich, Freunde, muss es sein? Und ich habe Verständnis für jeden, der Migräne hat, für jeden, der krank ist, für jeden, der zu Hause mal Streit hat und wirklich, ich habe auch schon mal einen ganzen Tag nach einem schlechten Tag irgendwie einen Laptop reingestarrt im Office und habe nichts vorangebracht, aber Leute, nutzt diese Ressourcen nicht so also aus, weil diesen Geschenk, diesen Geschenk, die wir jetzt zum Beispiel wieder im Monat brauchen, diese Ressource und Zeit dafür. Also das ist mir wirklich, das ist mir unheimlich wichtig, das mal zu sagen.
0: Was, was Ben damit sagen will, ist, macht Ben nicht das Homeoffice kaputt. Wenn ihr das überstrapaziert, kann Ben nicht mehr zu Hause FIFA spielen.
1: Genau. <lacht> Dazu kommen wir gleich noch. Jetzt können wir wirklich überleiten, in niemals ohne, <lacht> weil da ist FIFA dabei. <lacht> Komm, heraus. Also, du, wir waren ja beide bei Testbirds und deswegen müssen wir nicht drum herumreden, dass ich ein großer FIFA-Sympathisant bin und wohl auch mal ein mittelschwer großes Champions-League-FIFA-Turnier <lacht> veranstaltet habe und deswegen Professionalität niemals ohne an der PlayStation hängen zu bleiben. <lacht> ja. ja, kann ich mich jetzt
0: nicht wiederfinden, Ben.
1: <lacht> ja, das ist dann so. Also man muss da auch wirklich sagen, dass... Da, da muss ich auch mal die Lanze für Testbirds brechen, weil Testbirds, ich habe es zweimal richtig gesagt, by the way, ist wirklich ein Stark. Arbeitgeber, die sich wirklich darum kümmern, dass ein, äh, dass ein Arbeitnehmer sich wohlfühlt. Und da gibt es wirklich alles für solche Dinge. Da wird auch mal ein Auge zugedrückt, wenn man wirklich mal eine Runde mehr FIFA spielt oder Tischtennis, um sich irgendwie abzureagieren. Und auch da war es so, das war jetzt nicht Homeoffice, das war echt in Office, dass ich da gerne mal eine Viertelstunde mehr dran gehängt habe für noch eine Partie FIFA, wo wir uns dann alle mal einen Riemen reißen mussten und sagen mussten, okay, das ist halt wirklich der Mittagspause vorbehalten. Und da muss ich sagen, das war von mir, muss ich wirklich sagen, in dieser, in dieser Art und Weise und in dieser Ausprägung war das unprofessionell.
0: Ja, ja, ich weiß relativ genau, welche Phase das war, wo das ein bisschen Überhand genommen hat. Da bin ich nicht frei von, sagen wir das so. Aber ja, das... Das, das hat dann auch wieder ganz gut funktioniert, weil die Grundeinstellung ist ja bei uns im Prinzip, dass jeder quasi für seinen Job verantwortlich ist und es steht dir frei, das halt irgendwie selbst verantwortlich zu lösen. Aber so ein, so ein leichter Klopfer auf den Hinterkopf hat dann manchmal auch
1: nicht geschadet. Ja, ich glaube, das hat wirklich geholfen. Weißt du, wovon du auch nicht frei bist zu hören? Davon dein erstes Niemals ohne zu nennen. <lacht>
0: Ja, mein erstes niemals ohne ist, wenn man noch so in der Anfangsphase, beim so das erste Treffen von einem neuen Kunden oder einem neuen Geschäftspartner oder einer neuen Person, die man irgendwie bei, bei der Arbeit kennenlernt und man, man weiß noch nicht so richtig, wie, wie die Person tickt und man, man weiß auch noch nicht, was der Humor ist und dann halt quasi Professionalität niemals ohne Witze nicht mitzubekommen und einfach viel zu ernst zu nehmen und einfach das
1: nicht zu verstehen,
0: was der andere gerade sagt.
1: Ja, das habe ich regelmäßig in Slack, liebe Grüße mal an Paul, bei unserem CEO und Gründer, weil der schreibt mir manchmal was, also der, er, ist, er ist ein Typ, der immer die letzte Meile geht und das auch von seinen Mitarbeitern möchte und auch ein Stück weit erwartet und manchmal, manchmal schreibt er mir mal was in Slack, wo er mir irgendwie LinkedIn was schickt und sagt so, ja, bei der können wir auch mal anrufen, so, und ich denke mir so bin mir nicht sicher, hat er das ernst gemeint? Und klickt dann so drauf und sagt so, ja, schaue ich mir an mal nächste Woche. Und er dann so, Ben, das war ein Witz. Ich so, ja, wusste ich, meins auch. Und das ist mir, glaube ich, schon zehnmal passiert.
0: Ja, ja, mache ich auch häufiger, dass ich es nachschieben muss, war ein Witz. Brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, weißt du, worüber wir reden müssen? Oh. Über deinen Alkoholkonsum. <lacht> oh, der war stark. Oh, der war
1: stark. Nee, über dein niemals ohne natürlich. Ja, ich habe noch ein kleines niemals ohne. Und zwar, das habe ich ja vorher schon mal so ein bisschen angeteasert. Und zwar Professionalität niemals ohne, den Gesprächspartner ein bisschen zu früh und zu oft auf die Schippe zu nehmen. <lacht> Ich relativiere das dann immer wieder mit irgendwelchen Stories, wo ich sage, sie glauben ja nicht, wie das woanders ist. Aber manchmal <lacht> haut es mir einfach einen raus. Und das ist nicht clever manchmal, dass ich halt irgendwie, gerade wenn ich Ironie auspacke und ich eh schon gesagt habe, dass es nicht so cool ist, aber einfach sage, ja, das haben sie jetzt halt schnell hingekriegt, oder? Ich bin ja ganz <lacht> stolz auf sie und dem sage, hey, wenn, ihr hört euch jetzt gerade das erste Mal. Den hättest du auch stecken lassen können. Und das passiert mir schon häufiger. Und ich glaube, du warst auch schon mal dabei, wenn ich manchmal zum Kunden sage, wenn er so das Fünfte fragt, dann sagt er, darf ich noch was fragen? Und ich sage dann so, nö. <lacht> fragen sind jetzt leider aus. Und manche lachen doch total, weil die diesen Humor verstehen, aber es lachen auch manche nicht. Ja. Und dann denken wir so, ja, ja, dann lass einfach stecken, Ben.
0: Ja, aber das sind dann auch, also du, du bist ja teilweise dann auch eigentlich eher so der offensichtliche Typ. Also in so einer Situation, wenn du da den Witz nicht verstehst, dann, ach, weiß ich nicht, dann gehst du zum Lachen im Keller.
1: Ja, es gibt Leute, die das tun. Das muss man halt vorher rausfiltern. Das, das stimmt, das stimmt. Weißt du, wo ich jetzt nicht in den Keller gehe? <lacht> <lacht>
0: Wenn du dein nächstes
1: niemals ohne erzählst.
0: Mein zweites ist Professionalität niemals ohne, mit anderen Kollegen in einem Call zu sein, mit dem man sehr, sehr gut kann und dann so sich ein bisschen so gegenseitig auf die Schippe zu nehmen, dass es so ein bisschen ausartet und beim Kunden nicht ganz so gut ankommt. <lacht> Einfach so die Insider ausgepackt, du haust den so an Penispumpe. <lacht> <lacht> ja, also ein konkretes Beispiel, unser, unser allseits geliebter Head of Sales, äh, Dach, der Max, ähm, der, der große, der, der Held der Sprüche, der aber auch manchmal einfach so, so Vorkriegsgeschichten auspackt, wo ich, wo ich dann manchmal mich auch nicht zusammenreißen kann und das auch einfach so sagen muss, so Max, in welchem Jahrhundert ist das passiert? <lacht>
1: <lacht> Wobei der Max ein wirklich cooler Typ ist. Ich mag den Mega. Gern.
0: Und er kann das auch voll gut ab, aber es ist immer so eine leichte Gratwanderung natürlich, wie die anderen, äh, die das nicht so kennen, darauf reagieren.
1: Ja, stimmt tatsächlich. Also, das ist ja gerade so, wenn es dann fast irgendwie, also, wenn man ihn halt nicht kennt oder wenn man diese Art Humor, der diese Geschichten nicht kennt, er sagt ja auch gerne mal so Brecher wie, der ist ja mit dem Hammer getauft oder ja. so. Was. <lacht> was ich persönlich unfassbar lustig finde. Aber es ist, man muss halt ein bisschen drauf achten.
0: Ja, ja. Das, das, das stimmt. Und manchmal klappt das gut, manchmal klappt das weniger gut, sage ich mal so. <lacht> <lacht> ja.
1: Magst du? Oh, du das war eine eins, wunderbare oder? Überleitung. Ja, die war stark, oder? Ben, magst du? Wer möchte noch? Ist noch wer da? Sven, du vielleicht?
0: Oh, schönen Gruß an, an Sven an der Stelle. Ähm, ja. Der hat uns eine sehr, sehr liebe Nachricht geschickt, wie sehr, wie sehr er den Podcast mag. Und äh, Es gibt tatsächlich den Sven. Er hat WhatsApp auf jeden Fall. Du hast, du hast nicht gelogen. Also du hast schon gelogen, weil du sagst, dass er war imaginär, aber er scheint
1: WhatsApp zu haben. Ja, über die Nachricht habe ich mich tatsächlich auch sehr gefreut. Auch nochmal liebe Grüße an Sven. Das war wunderschön. Es hat mein Herz erwärmt am Samstag. Ich freue mich sehr drüber. Aber ich muss trotzdem noch hier mein letztes Niemals ohne raushauen. Und zwar, das ist, das ist ein richtiges äh, früherer Ben vor allem, aber ich habe es immer noch in mir. <lacht> Professionalität niemals ohne trotzig zu sein. <lacht> uh weil ich bin ein sehr impulsiver Mensch, das haben wir schon oft besprochen und ich, ich habe das auch mittlerweile gut im Griff, aber es ist ja nicht weg. Also ich, ich weiß ja nur besser, wie ich damit umgehe. Und wenn ich zum Beispiel irgendwie Kritik erhalte, zum Beispiel kann auch nur an unserem Produkt sein, dann kann es schon sein, dass ich manchmal schnippisch werde und das ist eher unprofessionell, aber ich kriege die Gratwanderung, bisher habe ich sie immer noch so hingekriegt, dass es geht, aber ich habe zum Beispiel auch schon mal mich irgendwie vom Kunden abgegrenzt und erfüllt. Äh, vom wettbewerb abgegrenzt so irgendwie mit den worten so ja wenn sie halt das hier in gut haben wollen dann hier hier und wenn sie <lacht> weißt du das kann dann schon passieren ähm, oder wenn jemand sagt irgendwie ja das kann ich auch so und so lösen dann äh, habe ich ihm halt die echten fakten um die ohren und sage ich bin mir nicht sicher ob sie das lösen können <lacht> Das also immer noch mit einem Augenzwinkern, aber da werde ich halt getriggert von irgendwie so einem, so einem Bullshit-Laberer wirklich auf der anderen Seite, wo ich weiß, das hat null Substanz, der geht jetzt einfach nur her und sagt, ich habe zehn Jahre mehr auf dem Buckel als du. Und da äh, fährt der Ben dann schon mal die Krallen aus. Ah, okay,
0: okay, okay. Ich stelle mir gerade vor, wie der Kunde sagt, ja, das Tool hat aber nicht so eine gute Benutzerfreundlichkeit oder du
1: sagst, deine Mutter hat nicht so eine gute Benutzerfreundlichkeit. <lacht> und das weiß ich. Ich kann, äh, bei einem kann ich sogar relativ konkret machen, also ich mache das Beispiel so kurz wie es geht, damit es nicht langweilig wird, aber unter anderem Too ähm, late. Ich das Bitte? <lacht> Ist schon <lacht> langweilig? <lacht> <lacht> ja. Ja, Testplatz findet ja im Internet Bauprojekte und dort durchsuchen wir weltweit ungefähr eine Million verschiedene Quellen und in Deutschland sind es ungefähr tausend. Und dann hat er halt zu mir gesagt, ja dann abonniere ich mir halt sechs Zeitungen, dann habe ich das auch und dann habe ich ihn halt mal hart darauf hingewiesen, dass ich gespannt bin, wie er tausend Zeitungen abonniert und liest jeden da. Da hatte ich keinen Spaß mit ihm. Und da hat er gesagt, ich bin ein sparsamer Schwabe und bla bla bla. Und dann habe ich zu ihnen auch nochmal, habe ich wohl gesagt, ja, sie, da Sie ja ein sparsamer Schwabe sind, können Sie auch rechnen. Und dann rechne ich Ihnen jetzt mal Ihren <lacht> Business Case vor. <lacht> Die sind aber immer noch im Rennen. <lacht> ich glaube, der hatte schon auch Spaß, dass ihn jemand kannte gezeigt hat. Aber das war nicht das war kein Stilmittel, das war äh, Ben mit Krallen.
0: Ja, okay, okay, okay.
1: Du ja. solltest noch mit, niemals ohne
0: haben, wenn ich mir meine Krallen jetzt poliere. Uh, ja, wir haben das eben schon mal an, ange, angeteasert. Das Thema Authentizität und, oh, das habe ich sehr gut gesagt, muss ich mal kurz selbst loben. und Professionalität, wenn es ums Outfit geht und deswegen halt so Professionalität niemals ohne mit 21 oder mit 18 irgendwie so im Hemd und Sakko rumlaufen und einfach das völlig übertreiben und einfach nur so, das, was man sich vorstellt, was professionell ist, einfach nur zu spielen, aber dabei überhaupt nicht professionell zu sein.
1: <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. Ich habe Früher habe ich auch gern, also ich habe jetzt noch irgendwo so, so Pseudo-Anzugsschuhe rumliegen, wo ich dachte, habe, die muss ich in die Arbeit tragen. Heute komme ich mit Sneakern oder mit wirklich halt aus heutiger Sicht passenderen, eleganteren, cooleren Schuhen, die aber nicht so lackglänzend sind und so Unsinn und steckt mir auch schon lange nicht mehr mein Hemd in die Hose. Ja. Also einfach keine Ahnung oder ich komme halt nicht mehr so geschniegelt daher, wo ich dachte, okay, da bin ich der coolste und wenn ich heute mir daran denke nur oder auch ein paar Relikte, dieser Hemden noch in meinen Chanxi, denke ich mir, wie armselig warst du. <lacht>
0: ja, Hemden haben auch krass an Relevanz verloren in den letzten sechs Monaten.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Weißt du, was noch an Relevanz verloren hat? Hosen. <lacht> Aber da können wir nächste Woche drüber sprechen.
0: Oh, ja, stimmt, stimmt, ja, definitiv. Aber weil du gerade sagtest, Thema Schuhe, seitdem einer unserer Gründer im Sommer mal in Flipflops in, im Büro rumgelaufen ist, ist der, der Dresscode da, hat sich auf jeden Fall gewandelt bei mir. Das hat vieles erleichtert, weil die, die Art der Schuhe, die ich trage, beeinflusst nicht, wie ich arbeite, einfach.
1: Ja, und das ist eben das, also äh, wie gesagt, solange man irgendwie noch in Kontext passt, ist alles fair.
0: Ja, definitiv. Interessant wird es natürlich nur immer, wenn dann mal Externe im Büro sind, aber das wird der jetzt auch abgenommen haben, äh, seit den letzten sechs Monaten, äh, wenn man dann irgendwie in Fip flops fluchend auf der Couch sitzt und FIFA spielt und den anderen Arbeitskollegen gerade beleidigt, der ihn gerade erst kennengelernt
1: hat, ne, Ben? <lacht> <lacht> ja, kann passiert sein. Kann passiert sein. Ja. Ach, ja. ja, aber also ich glaube, äh, wir haben jetzt ein paar schöne Wörter zum Mittwoch gesagt. Und äh, du spielst mir zurzeit zu äh, so häufig das Abmoderieren zurück und deswegen wünsche ich es mir wirklich von ganzem Herzen, dass du das tust.
0: Okay. Ähm, da ich auch wegen der Zeitverschiebung ein bisschen müde bin. Wünsche ich allen Zuhörern jetzt einfach mal eine wunderbare Nacht. Ich hoffe, ihr habt eine wunderbare Woche vor euch. Ich hoffe, ihr habt die eher ernste Folge heute genossen. Habt etwas ein bisschen über Professionalität gelernt. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify. Erzählt euren Freunden, Familie und whatsoever. Wem auch immer ihr davon erzählen wollt, wie cool dieser Podcast ist, er wird euch wahrscheinlich durch den November in einem okayen Maße begleiten und vielleicht ein bisschen Entertainment nach Hause bringen. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Leben einfach mal. Ciao. Tschö. Klares Vielleicht mit Ben Bauer und Sören Stuen.